0: Da oggi Fucking Genius è anche un libro edito da HarperCollins in cui troverete questi e tanti altri contenuti inediti perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta. Storie Libere presenta In questo episodio raccontiamo la storia di una grande donna italiana che con la sua ricerca scientifica ha cambiato il corso della storia della biologia e della medicina e, in fondo, la storia di tutti noi. Dopo aver raccontato le avventure scientifiche di Guglielmo Marconi e di Enrico Fermi, oggi incontriamo un altro premio Nobel scientifico italiano. Ma soprattutto faremo la conoscenza di una personalità forte, luminosa, un esempio unico di umiltà, lungimiranza, impegno scientifico e sociale. Dobbiamo dirlo, le storie di genialità femminili valgono doppio. Infatti, oltre a combattere contro gli ostacoli delle grandi sfide intellettuali, le donne hanno dovuto, e ahimè, devono anche combattere contro l'ostilità di una cultura maschio-centrica che spesso ha dissuaso e dissuade le donne dall'intraprendere carriere innovative e di avanguardia, specie in ambito scientifico. Lo abbiamo scoperto nella storia dell'affascinante Marie Curie e in quella di Ada Lovelace, quanto sia difficile fare scienza e innovazione per le donne. Per questo le biografie geniali al femminile sono doppiamente fottutamente geniali. Oggi parliamo di una donna talentuosa e innovativa, ma allo stesso tempo elegante e piena di grazia. La prima e unica donna italiana a vincere un premio Nobel scientifico, la prima ad entrare a far parte dell'Accademia Pontificia. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da vent'anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me. Abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo. E allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius. Oggi raccontiamo la storia di Rita Levi Montalcini. Capitolo 1. Le donne nella scienza. La versione di Rita. Ho perso un po' la vista, molto ludito. Alle conferenze non vedo le proiezioni e non sento bene. Ma penso più adesso di quando avevo vent'anni. Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo, io sono la mente. Che bellezza, che potenza, che lucidità. Così si esprimeva Rita Levi Montalcini nel 2009, all'età di 100 anni, durante un'intervista rilasciata allo scrittore Paolo Giordano per la rivista Wired Italia. Rita Levi Montalcini è sempre stata ironica e lucida, estremamente lucida, specialmente sulla condizione delle donne nella scienza. Infatti diceva «Dall'epoca di Pazia ad oggi si è detto che il maschio è geneticamente superiore alla donna nelle scienze. Ma non è così». Geneticamente uomo e donna sono identici, non lo sono dal punto di vista epigenetico, di formazione cioè, perché lo sviluppo della donna è stato volontariamente bloccato. Nel mio libro Le tue antenate presento 70 casi di donne genio, a partire dai Ipazia. È vero, sono poche, ma nel passato la cultura era accessibile solo a una ristretta elite e alle donne ebree perché tra gli ebrei la cultura era così amata che superava la differenza di sesso. In tanti, e soprattutto in tante, mi chiedono di raccontare qui su Fucking Genius più storie di grandi donne, donne che con la loro intelligenza e il loro genio hanno cambiato il mondo. Purtroppo però non posso fare altro che sottoscrivere quello che ha dichiarato la Montalcini. La storia ha penalizzato le donne, spesso e stromettendole dalle grandi avventure scientifiche. Solo negli ultimi 50 anni hanno avuto quasi le stesse opportunità degli uomini. Pensate che solo nel Novecento le donne hanno avuto pieno accesso alla formazione superiore e alle università e poi, di conseguenza, al mondo della ricerca. E spesso, comunque, per accedervi e per viverci, hanno dovuto combattere contro modelli culturali ottusi e miopi, come abbiamo visto per Marie Curie e come scopriremo anche nella biografia di Rita Levi Montalcini. Per capirci, ecco alcuni dati riguardanti il nostro paese. Anche se le prime donne laureate in materie scientifiche in Italia risalgono al 1881, parliamo di Evangelina Bottero Pagano e Carolina Magistrelli, dobbiamo registrare che ancora nel 1900, nel nostro paese, erano solo 250 le donne iscritte all'università. E se passiamo dalle materie scientifiche a quelle tecniche, scopriamo che la prima donna italiana a conseguire la laurea in ingegneria è stata Emma Strada. Correva l'anno 1905. Se poi analizziamo il mondo della ricerca, la statistica è ancora più deludente, come mi ha spiegato Fabiola Gianotti, direttrice del CERN e una delle donne più influenti nella scienza contemporanea, in un'intervista nel febbraio del 2019. Oggi al CERN eh, le donne scienziate sono circa il 18%, è ancora una frazione bassa, però quando io arrivai nel laboratorio come giovane postdoc nel 1994, eravamo solo il 4%, quindi c'è stato un grande sviluppo, ma bisogna fare ancora di più. Insomma, raccontare le vite di grandi donne, di geni al femminile, è sempre più fondamentale. Le loro storie hanno il compito di dare coraggio e di dimostrare che nella scienza, così come in altri settori, le donne hanno pari abilità e possono raggiungere livelli di grandissima eccellenza. È solo una questione di statistica. Più donne faranno ricerca scientifica nel futuro, più storie di successo potremo raccontare qui. Sono certo che Rita sottoscriverebbe questa mia affermazione. Ma ora è tempo di raccontare la sua storia. Capitolo 2. La famiglia perfetta. Dedichiamo qualche minuto per raccontare l'infanzia e i primi anni di vita di questa straordinaria scienziata. Perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. Rita Levi Montalcini non fa eccezione a questa regola. Rita Levi Montalcini nacque a Torino il 22 aprile 1909 insieme alla sorella gemella Paola a cui resterà sempre molto affezionata e che diventerà una famosa pittrice è stata davvero una grande artista e una donna dalle grandi capacità non solo intellettuali ma anche umane l'ho sempre adorata dal giorno in cui siamo nate fino a quando il suo polso si è fermato sotto la mia mano il 29 settembre 2000 oltre a Paola Rita aveva altri due fratelli Gino e Anna Rispettivamente di 7 e 5 anni più grandi di lei. Il padre Adamo Levi era un ingegnere e la madre Adele Montalcini una pittrice, entrambi ebrei non ortodossi. Così Rita crebbe in una famiglia molto colta, tra scienza e arte. proprio in questi primi rapporti umani quelli con i familiari si possono già rintracciare i lati più originali del carattere di rita quelli che la guideranno per tutta la vita di donna e di grande scienziata rita amava la sua famiglia con i fratelli e i genitori c'era grande empatia in particolare amava ed ammirava il padre ma con lui svilupperà una sorta di conflitto pacifico ma radicale In quell'epoca, nonostante la sua famiglia fosse molto colta e liberale, il ruolo della donna era relegato a quello di madre e moglie. Anche Adamo Levi pensava così per le sue figlie. E questo non andava giù a Rita, che non perdeva occasione per dissentire con questa visione del mondo che definiva vittoriana e antiquata. Alla mia scelta di voler studiare, mio padre obiettava che per una donna non era necessario essere un professore, ma io mi sono opposta. Volevo essere libera nella mia scelta. Come sappiamo, alla fine Rita ottenne quello che desiderava, per fortuna nostra ed in intera umanità. Nonostante questo rapporto conflittuale con il padre, Rita crebbe e si formò in un ambiente positivo e pieno di stimoli, come lei stessa conferma nella sua biografia. La mancanza di complessi una notevole tenacia nel perseguire la strada che ritenevo giusta e la non curanza per le difficoltà che avrei incontrato nella realizzazione dei miei progetti, lati del carattere che credo di avere ereditato da mio padre, mi hanno enormemente aiutata a far fronte agli anni difficili della vita. A mio padre, come a mia madre, debbo la disposizione a considerare con simpatia il prossimo, la mancanza di animosità e una naturale tendenza a interpretare fatti e persone dal lato più favorevole. Questo atteggiamento, che si manifestò anche più spiccatamente in mio fratello Gino, mi colpì fin dall'infanzia e determinò, almeno in parte, l'incondizionata ammirazione che avevo nei suoi confronti. Questa disposizione a considerare con simpatia il prossimo accompagnerà Rita per tutta la vita, e forse questa è una delle caratteristiche più rilevanti della sua biografia, rilevante anche per la realizzazione della sua opera scientifica che costruì collaborando con decine di altri scienziati in tutto il mondo. Capitolo 3. Da infermiera a ricercatrice. Da piccola Rita era molto timida. Questa timidezza, unita alla volontà di voler essere utile agli altri, l'ha convinse che da grande avrebbe fatto l'infermiera. Anche per questo, finito il liceo, non aveva proseguito gli studi. Terminato 17 anni con Paola in liceo, lei si dedicò a tempo pieno alla pittura. Io navigavo nel buio e cercavo di riempire il vuoto delle mie giornate leggendo. Fu un tragico evento a fornirmi il filo d'Arianna. Infatti, quando aveva 20 anni, la morte della governante di famiglia, a cui Rita era molto affezionata, la convinse ad iscriversi a medicina, per acquistare le competenze che le avrebbero permesso di non restare mai più impotente davanti ad eventi come quelli. Come abbiamo già detto, il padre inizialmente si oppose a questa scelta, ma l'insistenza e la tenacia di Rita, alla fine, ebbero la meglio. Se questo è veramente il tuo desiderio, non te lo impedisco. Anche se ho molti dubbi sulla tua scelta. E così, nel settembre del 1930, all'età di 21 anni, insieme alla cugina Eugenia, Rita si iscrisse e iniziò a frequentare la facoltà di medicina di Torino. Qui entrò in contatto con il professore di istologia Giuseppe Levi, che diventerà suo maestro, ma soprattutto con un gruppo di allievi davvero straordinario, di cui due come lei, diventeranno premi Nobel per la medicina, Salvatore Luria e Renato Dulbecco. Come abbiamo fatto per altri fottuti geni, ancora una volta vogliamo sottolineare come l'emergere del genio sia il risultato dell'incontro positivo tra il contesto e la personalità. Non esiste il genio isolato, il solitario sulla montagna che meditando arriva alle verità assolute. Il sapere, ma anche la genialità, sono costruzioni collettive. Lo diciamo sempre e lo diremo sempre. Non sarebbe esistito Steve Jobs senza la Silicon Valley. Non avremmo avuto Edison o Ford senza la East Coast della seconda rivoluzione industriale. E neppure Albert Einstein senza la crisi della fisica dell'inizio del XX secolo. O Leonardo da Vinci senza il rinascimento italiano nessuno si sottrae a questa regola nemmeno Rita Levi Montalcini è davvero affascinante notare che una situazione come quella che si stava verificando a Torino nella facoltà di medicina si stava verificando pari pari a Roma alla facoltà di fisica in via Panisperna dove intorno al giovanissimo professor Enrico Fermi da qualche anno si era formato un gruppo di fisici nucleari che avrebbero cambiato la storia della fisica le analogie tra questi due gruppi sono davvero impressionanti. Oltre alla qualità dei risultati ottenuti, oltre ai premi Nobel, copiosi per entrambi, quello che li unì in sorte fu soprattutto il loro rapporto conflittuale con il regime fascista, che purtroppo porterà alla diaspora di questi ricercatori. Molti di loro, come sappiamo, continuarono la loro carriera in giro per il mondo e in particolare negli Stati Uniti d'America, come il caso di Rita Levi-Montalcini. Ma non è ancora il tempo di parlarne. Torniamo alla Facoltà di Medicina di Torino, a metà degli anni 30. Nel 1936 Rita Levi Montalcini si laureò in Medicina e Chirurgia, naturalmente con 110 elode. E l'anno successivo si iscrisse alla specializzazione in neurologia e psichiatria nella clinica per le malattie nervose e mentali diventando assistente del professor levi ancora incerta se dedicarsi alla professione medica o alla ricerca in neurologia rita levi montalcini era affascinata dalla figura del suo maestro Tutti noi eravamo colpiti dal rigore assoluto al quale era improntata la personalità di Levi e il suo modo di condurre la ricerca sulla base delle conoscenze e non delle invenzioni. Non abbiamo seguito il suo campo di studi, ma come lui abbiamo sempre affrontato la ricerca con grande rigore ed entusiasmo e dello stesso parere era anche Salvatore Luria compagno di Rita ciò che imparai da Levi e di cui feci buon uso in seguito fu un atteggiamento di rigorosa professionalità Vale a dire, imparai come impostare seriamente un esperimento e portarlo a conclusione. Appresi l'importanza di comunicare i risultati. Il maestro soleva dire che non appena una serie di dati apparisse significativa, bisognava pubblicarne il resoconto. In quegli anni di specializzazione Rita Levi Montalcini iniziò una ricerca all'avanguardia che segnò il suo impegno come ricercatrice per tutta la vita. Lo studio dello sviluppo embrionale con un particolare focus sul sistema nervoso e sulla sua differenziazione durante la crescita. Il sistema nervoso periferico, e quello centrale, il cervello, all'epoca era un argomento di superavanguardia, poco studiato dalla medicina e dalla biologia, proprio perché l'importanza, quasi sacra e fondante di questo insieme incredibile di cellule ha sempre creato soggezione nella maggior parte degli scienziati. Rita Levi Montalcini, invece, ci si buttò con entusiasmo e caparbietà. Quello. Fu un periodo di grande felicità e pienezza per la grande scienziata, ma poi, come nelle più belle favole, piombò nella sua vita un evento che scombussolò tutto, segnandola per sempre. Nei riguardi della politica interna, il problema di scottante attualità è quello razziale. Nell'estate del 1938 il partito fascista annunciava le leggi razziali. Rita Levi Montalcini, così come Dulbecco e Luria, essendo ebrei, dovettero obbligatoriamente abbandonare l'università e le loro ricerche. Noi adotteremo le soluzioni necessarie. La stessa cosa succedeva a Roma per il gruppo di Fermi. Molti scienziati in quegli anni scapparono dall'Italia e anche Rita, nella primavera del 1939, decise di espatriare, raggiungendo il Belgio, dove a Bruxelles avrebbe potuto continuare le sue straordinarie ricerche. Capitolo 4. Clandestinità e genialità. A Bruxelles, Rita Levi Montalcini venne ospitata per qualche mese nel laboratorio del ricercatore amico Leon Laurel. Ma quando nel 1939 scoppiò la guerra, decise di tornare dai suoi genitori in Italia, dove avrebbe provato a iniziare la professione del medico. La situazione per gli ebrei in Italia era però tutt'altro che semplice e nel giugno del 1940 peggiorò ancora, quando anche l'Italia entrò in guerra a fianco della Germania. Per la trentunenne scienziata italiana ormai la vita pubblica era sempre più difficoltosa. Una situazione così avrebbe portato alla depressione chiunque, ma per fortuna un suo vecchio compagno di università, conscio delle sue grandi capacità di scienziata e dell'importanza della sua ricerca sul sistema nervoso, la stimolò a non abbattersi e le propose di continuare le sue straordinarie ricerche in autonomia. Toccava in me una corda che aveva vibrato sin dalla prima infanzia. Il desiderio di esplorare luoghi ignoti e di avventure. La giungla che mi si presentava davanti in quel momento era più affascinante di una foresta vergine. Si trattava del sistema nervoso, con i suoi miliardi di cellule. Fu così che... Come spesso è capitato nella storia dei nostri fottuti geni, proprio nel pieno delle difficoltà Rita Levi Montalcini reagì e tornò a fare ricerca, allestendo un piccolo ma funzionale laboratorio nella sua camera da letto, nella casa dei genitori. In effetti, dopo dieci anni di studio e di ricerca, Rita Levi Montalcini era ormai scientificamente autonoma sapeva costruirsi gli strumenti e con le sue abilità manuali poteva svolgere operazioni di microchirurgia sui campioni biologici. Dal suo maestro poi aveva imparato la tecnica della colorazione con l'argento, nota come metodo di Golgi, che le permetteva di visualizzare le complesse e ramificate strutture del tessuto nervoso. Insomma, Rita Levi Montalcini poteva davvero svolgere una ricerca indipendente. Enrica Battifoglia, nel suo bellissimo libro dedicato alla grande scienziata italiana, recentemente pubblicato da Eupli, descrive minuziosamente questo straordinario laboratorio. Di fronte al letto, Rita aveva sistemato il contenitore in cui conservare i campioni del tessuto nervoso. Accanto c'era un piccolo termostato a circolazione d'aria, trasformato in un'incubatrice più che accettabile. E poi un secondo termostato, ad alta temperatura, per trattare con la paraffina gli embrioni che in seguito venivano colorati con l'argento. Su una terza parete, sotto una finestra che affacciava su un balcone, aveva allestito il tavolo operatorio. Consisteva in una cassetta di vetro che le aveva costruito il fratello Gino, una sorta di cappa a temperatura controllata da collocare sotto il microscopio e con due aperture circolari nelle quali infilare le braccia per fare esperimenti. Fra il tavolo operatorio e il letto c'erano altri due piccoli tavoli. Su uno era collocato il microtomo, con il quale gli embrioni, preparati nella paraffina e colorati con l'argento, venivano tagliati in sezioni sottilissime, poi posti sui vetrini e osservati con il microscopio, che si trovava sul secondo tavolo. Il resto dell'attrezzatura comprendeva pinze da orologiaio e microforbici come quelle utilizzate per la chirurgia degli occhi. Rita era munita anche di comuni aghi da cucito che, utilizzando una pietra molare aveva trasformato in minuscoli bisturi e in spatole e ancora di un corredo di contenitori di vetro e reagenti che non differiva da quello che sarebbe stato registrato a un ricercatore del secolo scorso. Anche i campioni biologici da esaminare erano abbastanza semplici da reperire. Infatti, Rita Levi Montalcini aveva deciso di lavorare sugli embrioni di pollo, ovvero sulle uova di gallina fecondate. La scienziata italiana aveva davvero tutto e dunque poteva tornare a fare quello che più le piaceva. Non mi aspettavo né fama né riconoscimenti, lavoravo per la bellezza. Nell'agosto del 1941, nel piccolo e intimo laboratorio di Rita Levi Montalcini, iniziò a lavorare anche il suo vecchio maestro Giuseppe Levi anche lui di ritorno da un'esperienza all'estero e anche lui non ammesso, in quanto ebreo, all'interno del sistema universitario italiano. «Con mio grande orgoglio, diventò il mio primo e unico assistente», disse qualche decennio dopo la scienziata. In quel piccolo laboratorio improvvisato, i due scienziati indagavano nel profondo tutte le dinamiche dello sviluppo dei centri nervosi nell'embrione del pollo, cercando di capire come si sviluppavano come crescevano e come si differenziavano i vari nervi nell'embrione via via che cresceva. I due scienziati provarono a menomare le zone di formazione che avrebbero dato vita agli arti del pollo e si accorsero che le fibre nervose dell'embrione si sviluppavano normalmente ma non appena raggiungevano il moncone dell'arto cominciavano a degenerare fino a morire. All'epoca si pensava che i nervi avessero tutte le informazioni per crescere racchiuse all'interno delle loro cellule. Quindi quel comportamento di crescita che sembrava ricevere informazioni anche dall'ambiente esterno risultava anomalo. I bravi scienziati si accendono davanti alle anomalie e alle ambiguità e così fu anche per Rita Levi Montalcini e Giuseppe Levi. I due capirono che qualcosa di grosso si nascondeva dietro quel fenomeno. Ancora una volta però il destino tirò un brutto scherzo alla grande scienziata. Nel 1941 a Torino iniziarono i bombardamenti e Rita Levi Montalcini decise di lasciare la città per andare a vivere nella campagna dell'Astigiano. Naturalmente portandosi dietro tutti i suoi strumenti. Con le mie idee era tutto ciò che possedevo dirà qualche decennio più tardi rievocando quei momenti tragici. Nonostante il disagio di quel trasferimento Rita come al solito cercò di trovare i lati positivi di questa vicenda. La sua vita proseguiva così come la sua ricerca scientifica in più per la prima volta era immersa in un ambiente rurale che la stimolava a lavorare meglio. Il fatto di osservare per la prima volta i fenomeni naturali ignorati da chi vive in città come il risveglio della natura in primavera, mi rallegrava e stimolava nello studio del sistema nervoso in via di sviluppo. Ed esso mi appariva in una luce diversa da come lo conoscevo attraverso i libri di neuroanatomia. Frequentemente Rita tornava a Torino per incontrare gli amici e per scrivere con Giuseppe Levi di quello che stava osservando nel suo laboratorio improvvisato e clandestino. La pubblicazione in Italia era loro negata e dunque un compendio di quanto aveva osservato venne spedito e poi pubblicato sulla rivista belga Archi de Biologie. Purtroppo la situazione peggiorò nuovamente, infatti nel 1943 l'esercito tedesco invase il nord Italia e la famiglia di Levi Montalcini iniziò un avventuroso viaggio verso sud che si concluse a Firenze dove vennero ospitati da una famiglia di amici. In questo periodo le ricerche di Rita Levi Montalcini subirono un arresto, ma per fortuna l'intera famiglia di Rita, nascondendosi per quasi due anni, riuscì a sfuggire alla deportazione e ai campi di concentramento. Quella era la cosa più importante, più importante della scienza e della ricerca. Finalmente, nella primavera del 1945 la guerra finì. E Rita tornò verso Torino con un camion di soldati americani. Una volta rientrata nella sua città natale, all'età di 36 anni, Rita Levi Montalcini riprese il suo posto come ricercatrice al fianco del suo vecchio professore, Giuseppe Levi. Rita. Insieme a lei era tornato a Torino anche Renato Dulbecco e i due giovani scienziati iniziarono in quel periodo a cementare una duratura amicizia. Che voglia di cambiare che c'è in me! Nel laboratorio di Levi mi occupavo soprattutto di colture di tessuti. Ma non durò molto a lungo. La cosa più importante per me era interagire con Rita. Diventavamo amici e parlavamo continuamente del futuro di che cosa avremmo fatto di quello che sarebbe accaduto i due amici e scienziati discutevano di DNA e di genetica una disciplina che proprio in quegli anni iniziava a essere esplorata e che attraeva le fantasie di molti giovani ricercatori le meccaniche celesti. Davanti a quei richiami Renato Dulbecco non resistette e pochi mesi dopo avrebbe iniziato un viaggio dentro il mondo della genetica che lo avrebbe portato nel 1975 a vincere il premio Nobel proprio per le sue ricerche in questo campo. Per le sue scoperte concernenti le interazioni tra virus tumorali e il materiale genetico della cellula. Così si esprimeva l'Accademia di Svezia alla consegna del premio Nobel per la medicina a Renato Dulbecco. Anche Rita Levi Montalcini stava per cedere a quel richiamo, ma il destino aveva in serbo una strada diversa per lei. Capitolo 5. United States of America. A metà del 1946, nell'ufficio di Giuseppe Levi venne recapitata una lettera proveniente dagli Stati Uniti. Il mittente era Victor Hamburger, un famoso professore di embriologia della Washington University of St. Louis in Missouri. Hamburger era di origine tedesca, ma si era trasferito negli Stati Uniti d'America per approfondire i suoi studi sullo sviluppo del sistema nervoso negli organismi allo stato embrionale, lo stesso campo che affascinava e impegnava la nostra scienziata aveva letto gli articoli che la Montalcini e Levi avevano scritto durante la guerra e pubblicato su varie riviste scientifiche internazionali, in particolare l'articolo del 1943, già citato, che descriveva i risultati dei loro studi sugli embrioni di pollo. Hamburger aveva svolto esperimenti simili, aveva osservato fenomeni simili, ma aveva immaginato ipotesi completamente diverse rispetto a quelle dei due scienziati italiani. Così scriveva il professore tedesco rispetto alla teoria della Montalcini. Naturalmente accettai la sua ipotesi, ma sentivo che quell'analisi avrebbe potuto fare passi in avanti e che una collaborazione con la Levi-Montalcini avrebbe potuto chiarire alcuni punti ancora irrisolti, come la natura della gente che avevo postulato nel mio paradigma. Così... In pieno spirito di collaborazione, tipico dei grandi scienziati, Hamburger propose a Rita Levi Montalcini di andare in America presso i suoi laboratori in Missouri per svolgere nuove osservazioni e trovare insieme la migliore interpretazione del fenomeno. La domanda di fondo era sempre la stessa. Perché e come il sistema nervoso cresce in una data direzione? Quali processi sono chiamati in causa? Giuseppe Levi convocò Rita Levi Montalcini nel suo ufficio e le lesse la lettera che arrivava dall'America. Era una bellissima notizia e un grande riconoscimento dei loro lavori di ricerca. Però, con molto pragmatismo e senso di responsabilità, Rita Levi Montalcini decise di finire l'anno accademico in Italia e tutte le sue ricerche in corso e di partire solo l'anno successivo. Ma come ammetterà lei stessa, la proposta di Hamburger agì come un salutare antidoto allo stato di sfiducia e depressione che mi faceva giudicare con un eccesso di lucidità e di pessimismo i risultati che avevo ottenuto. Così, con l'inizio del nuovo anno accademico, nel settembre del 1947, la 38enne Rita Levi Montalcini partì da Genova in direzione di New York. Nonostante avessi programmato di restare a St. Louis per 10 o 12 mesi, gli eccellenti risultati delle nostre ricerche resero per me imperativo rinviare il mio rientro in Italia. Come scopriremo e come forse già sapete, quel rinvio la terrà negli Stati Uniti per più di vent'anni. Non sappi mai quale fu l'impressione di Hamburger sulla mia persona. La mia fu subito positiva. I due scienziati non persero tempo e pattuirono subito il loro comune progetto di ricerca, come disse più tardi lo scienziato tedesco. Ci trovavamo d'accordo nel ripetere ancora una volta l'esperimento basato sull'eliminazione delle strutture embrionali che avrebbero dato origine alle zampe. Esattamente come aveva fatto Rita Levi Montalcini nell'intimità e nella clandestinità del suo laboratorio casalingo qualche anno prima, i due scienziati iniziarono i loro esperimenti sugli embrioni di pollo. Vitalevi Montalcini era al settimo cielo, stava tornando a fare quello che amava ma questa volta lo stava facendo non clandestinamente ma in un'importante università americana accanto ad un grande scienziato e non con strumenti di fortuna ma con corposi finanziamenti e con a disposizione eccellenti apparati scientifici. Come può cambiare la vita in pochi anni? In quel periodo scrisse alla sorella gemella Paola che ormai era sempre più avviata alla professione artistica. Tutte e due mordiamo con passione il nostro osso e penso che la nostra vita sia assai più interessante di quella del 99% delle donne. Durante quei mesi di ricerca diventò sempre più evidente quello che aveva già notato durante i suoi lavori in Italia. Un dinamismo insospettato, mai osservato e descritto prima del sistema nervoso. In quei mesi Rita Levi-Montalcini entrò in risonanza con quelle ricerche e con quel dinamismo che avrebbe sondato e poi raccontato a tutto il mondo. Fu la fine di un lungo periodo di perplessità sul significato delle ricerche che perseguivo da tanti anni, ma sigillò un patto di alleanza a vita tra me e il sistema nervoso. Non l'avrei mai rotto né me ne sarei mai pentita. All'inizio degli anni 50, grazie allo stimolo di un altro ricercatore, ex studente di hamburger, Rita Levi Montalcini cambiò indirizzo alla sua ricerca. Come già faceva il suo collega, anche lei iniziò ad utilizzare l'impianto negli embrioni di pollo di due forme di tumore, il sarcoma 180 e il sarcoma 37, che sembravano accrescere e comunque modificare lo sviluppo del sistema nervoso all'interno degli embrioni. Questa nuova pista permetteva di capire molto sulla crescita e lo sviluppo del sistema nervoso. Tutti i dati disponibili indicano che gli sarcomi 180 e 37 producono un agente specifico che favorisce la crescita specifica di agenti che stimolano selettivamente la crescita di alcuni tipi di fibre nervose, ma non di altre. Così commentavano le loro prime osservazioni Hamburger e Rita Levi Montalcini in un articolo pubblicato nel 1951. Rita Levi Montalcini era sempre più convinta che il sistema nervoso fosse in relazione con l'esterno e che non fosse guidato nella sua crescita solo dalla genetica interna alla cellula, ma che ci fosse qualcosa in grado di pilotarlo anche dal di fuori. Ma come scriveva la scienziata, questa idea non soltanto andava contro i dogmi universalmente accettati alla metà del secolo sulla capacità intrinseca di tutte le cellule di differenziarsi in base a un programma codificato nei geni, ma per la prima volta prospettava l'esistenza di fattori rilasciati da altre cellule dotati delle proprietà di controllare i processi differenziativi di cellule nervose e di presiedere alla crescita e direzione delle fibre da loro prodotte. Anche all'interno del ristretto gruppo di lavoro di St. Louis non c'era una chiara interpretazione del fenomeno. In presenza delle cellule tumorali, per hamburger, le fibre nervose crescevano più velocemente perché trovavano una massa maggiore sulla quale proliferare. Per Rita Levi Montalcini, invece, la crescita aumentava perché nella cellula tumorale era presente un fattore capace di stimolare quella crescita. Rita Levi Montalcini intensificò e raffinò le sue ricerche e le sue osservazioni e finalmente riuscì a dimostrare che aveva ragione lei, c'era qualcosa nelle cellule innestate nell'embrione che stimolava la crescita del sistema nervoso. Non era soltanto una questione geometrica e spaziale, avveniva qualcosa a livello chimico. Rita Levi Montalcini presentò la sua grande scoperta alla fine del 1951 ad un convegno della New York Academy of Sciences. Aveva anche dato un nome a questo strano agente, Nerve Growth Promoting Agent. Molti di quelli che l'ascoltarono a New York pensarono è la scoperta scientifica più importante dell'anno. Ed era vero. Ma che cos'era quella gente? Sarebbe stata ancora una volta Rita a scoprirlo. Capitolo 6. Indovina chi? Nel settembre del 1952 Rita Levi Montalcini si trasferì per qualche mese a Rio de Janeiro, Nel laboratorio di Erta Meyer, una ricercatrice tedesca che aveva conosciuto qualche anno prima nell'Ateneo di Torino. In Brasile la scienziata italiana svolse nuove ricerche sfruttando le colture in vitro, ovvero colture biologiche in cui le cellule sono coltivate in un ambiente sterile e artificiale e in condizioni chimico-fisiche controllate. Queste ricerche permisero alla scienziata di accelerare le sue osservazioni e di trovare nuove e importanti conferme per le sue teorie. Dopo questa breve parentesi sudamericana, Rita Levi Montalcini tornò in Missouri per quello che sarebbe stato il suo rush finale, quello che la consacrerà come una delle più grandi scienziate della storia. Per questo ultimo tratto di strada, Rita Levi Montalcini sarà accompagnata da un nuovo compagno di avventura, Stanley Cohen. Biochimico, trentenne e con una spiccata curiosità per il funzionamento della realtà. Ecco il breve identikit del nuovo collega della scienziata italiana. Ero cresciuto nelle strade di Brooklyn e ricordo che mi interessava capire come funzionavano le cose. Con questo stesso spirito indagatore si laureò in chimica e poi in biologia, specializzandosi proprio sui processi chimici interni agli embrioni. Pensavo che sarebbe stato necessario capire le reazioni chimiche all'interno dell'uovo e dell'embrione e non semplicemente fermarsi a osservare le strutture biologiche. Hamburger. Levi Montalcini e Cohen formavano un gruppo di ricerca perfetto per dare un volto, anzi una formula chimica, alla gente che determinava lo sviluppo del sistema nervoso negli organismi viventi. Come descrive sinteticamente Rica Battifoglia nel suo già citato libro Rita Levi Montalcini, l'irresistibile fascino del cervello, così era organizzato il lavoro nel nuovo gruppo di ricerca. Il compito di Rita era innestare il tessuto del sarcoma 180 e del sarcoma 37 in decine di embrioni di pollo. Quello di Stanley era estrarre dal tessuto tumorale l'agente responsabile della crescita delle fibre nervose. Dopo centinaia di sperimentazioni e osservazioni, a metà degli anni 50 i tre scienziati erano vicini a capire quale fosse la sostanza misteriosa che accelerava la crescita delle cellule nervose dopo mesi e mesi di lavoro il cerchio si era ristretto intorno a due possibilità o era un acido nucleico oppure una proteina come spesso capita nella storia della scienza la serendipity ovvero quel processo che ci permette di fare grandi scoperte per puro caso intervenne dando un aiutino ai tre scienziati Proprio così, avete capito bene, la fortuna gioca molto spesso un ruolo fondamentale anche nella scienza. Ma attenzione, come diceva il grande chimico francese Louis Pasteur, la fortuna favorisce la mente preparata. E qui, addirittura, le menti preparate erano ben tre. Torniamo dunque agli eventi di quei giorni. Un collega dell'Ateneo della Washington University propose al gruppo di Rita Levi Montalcini di trattare i loro campioni con una sostanza estratta dal veleno di un serpente, che si era recentemente scoperto fosse in grado di inibire l'acido nucleico. Se dopo il trattamento l'effetto di accrescimento delle fibre nervose fosse rimasto invariato avrebbe potuto indicare con sicurezza che la responsabile del fenomeno non era l'acido nucleico ma bensì una proteina. Durante questo tentativo Rita Levi Montalcini e Stanley Cohen si accorsero che la sostanza usata non solo manteneva invariato il fenomeno, ma aumentava incredibilmente la produzione di fibre nervose. Qualcosa di anomalo stava succedendo. In un solo giorno il ganglio aveva prodotto un enorme numero di fibre nervose. Un esame più attento mostrava che la responsabilità di quell'incredibile aumento di produzione nervosa era una proteina che contaminava il siero che usavano per gli esperimenti. Bingo! Insomma, ormai non c'erano più dubbi. Il misterioso agente di crescita era una proteina e venne definitivamente chiamato NGF, fattore di crescita delle cellule nervose. Era il 1959. Erano passati 12 anni da quando Rita Levi Montalcini era sbarcata negli Stati Uniti d'America e 6 da quando il suo gruppo di ricerca stava dando la caccia al responsabile che negli embrioni e più in generale negli organismi viventi fa crescere e sviluppare il sistema nervoso. Quella scoperta era fondamentale e così ne parlerà la stessa scienziata qualche anno dopo. Non è azzardato affermare che la scoperta del NGF costituisce un avanzamento nelle nostre conoscenze nel campo biologico, paragonabile a quello che si è verificato con l'identificazione del primo ormone e del primo neurotrasmettitore. Insomma, a 50 anni Rita Levi Montalcini poteva davvero dirsi soddisfatta. Quello che aveva compiuto dalla Torino dei primi anni 30 fino al risultato ottenuto allo scadere degli anni 50 negli Stati Uniti d'America era stata una vera e propria maratona di tenacia e genialità. Trent'anni incredibili. E quello non era che l'inizio, perché la sua scoperta apriva grandissimi e nuovi orizzonti per la ricerca scientifica. Capitolo 7. Il premio Nobel e l'Italia. La carriera scientifica di Rita Levi Montalcini andò avanti per altri 50 anni, tra mille impegni in laboratorio per portare avanti le sue ricerche sul NGF e mille responsabilità manageriali, didattiche e istituzionali. Divenne professore ordinario alla Washington University e membro delle maggiori accademie scientifiche internazionali, tra cui l'Accademia Nazionale dei Lincei, la National Academy of Sciences statunitense e la prestigiosa Royal Society di Londra. E come abbiamo detto all'inizio, è stata la prima donna ad entrare nella Pontificia Accademia delle Scienze ed è stata inoltre presidente onoraria dell'Associazione Italiana Sclerosi Multiple. Like Nel 2001 è stata tra i fondatori della Fondazione Ebri, European Brain Research Institute, presso la quale ha proseguito, fino a poco tempo prima di morire, la sua attività di ricerca. Take your time. Parallelamente alla sua attività scientifica, Rita Levi Montalcini ha profuso un costante e indefesso impegno in campo sociale e politico, creando una fondazione a suo nome per aiutare le donne africane a studiare e diventando nel 2001 senatrice a vita grazie alla nomina di Carlo Azeglio Ciampi. Come se tutto questo non bastasse, Rita Levi-Montalcini ha dedicato molte delle sue energie alla divulgazione scientifica, pubblicando praticamente un libro all'anno. Tra le sue opere più belle, mi sento di consigliarvi la lettura di Elogio dell'imperfezione del 1987, edito da Baldini e Castoldi. Dr. Stanley Cohen e Dr. Rita Levi-Montalcini, on behalf of the Nobel Assembly at the Karolinska Institute I wish to extend our warmest congratulations and I ask you to receive your Nobel Prize in physiology or medicine from the hands of his majesty the king È inutile dire che nella seconda parte della sua vita il momento più importante fu quello dell'assegnazione del premio Nobel che vinse insieme a Stanley Cohen nel 1986 con una bellissima motivazione, la seguente. La scoperta del NGF all'inizio degli anni 50 è un esempio affascinante di come un osservatore acuto possa estrarre ipotesi valide da un apparente caos. eccolo il ritratto perfetto di Rita Levi Montalcini un'osservatrice acuta capace di estrarre eleganza dal caos o come scrisse di lei il grande scrittore Primo Levi una piccola signora dalla volontà indomita e dal piglio di principessa Io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo fottutissimo genio. Viva Rita Levi Montalcini e viva Fucking Genius. Vi aspetto qui su storielibere.fm Una produzione storielibere.fm Di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele Coordinamento editoriale Guido Guenci e Chiara Tagliaferri. Post-produzione audio Era Zero.